0: Martí, siempre
1: contigo.
2: Piden liberación de Michael Castillo a los Orbo y Luis Manuel Otero Alcántara en el Día Internacional del Artista. Representante de la Unión Europea para los Derechos Humanos recibe a activista cubana en Bruselas. La Cámara de Representantes de Estados Unidos elige un nuevo presidente. El régimen de Venezuela abre investigación contra integrantes de la Comisión Nacional de Primaria por supuesto fraude. Y denuncia Amnistía Internacional que mujeres y niñas en Irán enfrentan nuevas violaciones de sus derechos.
0: Radio Martí Noticias.
2: Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. Los saludamos, el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la sala de redacción se encuentran Nivel Pacheco y Yolanda Huerga. La producción está a cargo de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomino. Amnistía Internacional demandó hoy libertad para los presos de conciencia cubanos Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo El Osorbo en el Día Internacional del Artista. «La creatividad no debería ser encarcelada», subrayó la Organización Defensora de los Derechos Humanos en una publicación en la red social «X». Amnistía hizo un llamamiento a unirse a la lucha por la libertad de ambos artistas y a exigir al gobierno de Díaz-Canel una Cuba sin represión y sin censura. El artista plástico, Otero Alcántara, fue arrestado tras expresar su deseo de unirse a las protestas del 11 de julio de 2021 en La Habana y fue condenado injustamente a cinco años de prisión, donde sigue luchando por sus ideales, resaltó la ONG. Sobre Sorbo, Amnistía destacó que el rapero es uno de los autores y ganador del Grammy Latino por la canción Patria y Vida, un himno de protesta en Cuba. La organización señaló que el músico fue condenado en junio de 2022 a nueve años de prisión en un juicio sin transparencia por ejercer su derecho a la libertad de expresión y opinión. Y Conexión de Artistas en Riesgo recordó a varios de los artistas encarcelados en Cuba en el Día Mundial que los representa este 25 de octubre. Alessandro Sagato habla por la Organización Internacional.
3: Es importante recordar que en Cuba aún persisten desafíos significativos en lo que respecta a la libertad de expresión artística. Muchos artistas se enfrentan al el encarcelamiento, la represión, la difícil decisión de abandonar su país en busca de un espacio donde sus voces y obras puedan ser verdaderamente libres. Nuestras campañas presentan recomendaciones para el gobierno cubano y la comunidad internacional que incluyen la liberación inmediata de los artistas encarcelados, la solicitud de que miembros de las embajadas de la Unión Europea y de las Américas en Cuba puedan visitar a los artistas encarcelados y la eliminación de restricciones estatales para que los artistas puedan crear y exhibir libremente sus obras. Es fundamental destacar las historias de algunos de esos artistas como María Cristina Garrido, por ejemplo, quien fue detenida y condenada a siete años de prisión debido a su activismo en las protestas del julio de 2021. Randy Arteaga Rivera, un músico y rapero que fue condenado a cinco años de prisión. Richard Zamora Brito, otro rapero que enfrentó represión y ahora está bajo arresto domiciliario. Se resalta la figura de Michael Castillo Pérez, conocido como Osorbo, un rapero que fue encarcelado debido a sus letras que claman por la libertad y justicia en Cuba, que coescribió la canción Patria y Vida, y Luis Manuel Otero Alcántara, otro artista cubano ampliamente reconocido por su obra crítica y desafiante.
2: El representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, Imon Gilmore, recibió en Bruselas a la activista cubana Carolina Barrero, quien le expuso la grave situación de los presos políticos en la isla. El reporte llega desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
0: Para Carolina Barrero, la próxima visita del político europeo a Cuba podría ser una oportunidad para que los 27 demuestren de qué lado están.
4: Le pedí de manera personal que viera su visita como una oportunidad para que la Unión Europea muestre de qué lado se encuentra, para que muestre el apoyo a la sociedad civil, a las personas que sufren constantemente la opresión del régimen.
0: El viaje del representante especial Imon Gilmore fue inicialmente anunciado por Josep Borrell, jefe de la la diplomacia europea durante su visita a La Habana en mayo pasado. Según la activista cubana, finalmente se producirá entre el 22 y el 25 de noviembre.
4: Su visita va a tratar el tema de derechos humanos, que incluye la grave situación de presos políticos y de persecución política en la isla. Durante la reunión le transmití nuestra preocupación en relación a las libertades de expresión, de manifestación, de asamblea, la criminalización, de la participación política y de la reivindicación de derechos civiles también.
0: Carolina Barrero también presentó a Gilmore información sobre la trata de personas en Cuba impulsada por el propio gobierno.
4: Con las misiones médicas, pero también con el envío de combatientes cubanos a diferentes conflictos y guerras en todo el mundo y en particular a la, la guerra de Rusia contra Ucrania.
0: Ninguna fuente europea consultada respondió inmediatamente para confirmar de manera independiente la fecha del viaje de Imon Gilmore a Cuba. En Madrid, Michelle Suárez, Martín Noticias.
2: El déficit de maestros para la enseñanza básica en Cuba alcanza niveles alarmantes cuando faltan más de 17.000 de estos profesionales para cumplir con el aprendizaje de la población escobar. Yolanda Huerga buscó opiniones.
5: Las autoridades del Ministerio de Educación reconocieron que en Cuba hay una falta de más de 17.000 maestros para cubrir adecuadamente la impartición
6: de la docencia a la población escolar. Un salario que no te alcanza ni para una alimentación tan siquiera y hay un elemento fundamental que es el tiempo que hay que dedicarle a la escuela y cuando sales tienes que dedicarle cada vez tiempo mayor a resolver los problemas propios, crear un clima más y eso es una causa que hace que los profesores se retiren de educación, algunos porque se van del país, otros tanto porque también se usan en cumplir misiones etcétera, y los demás que se van para otros trabajos, sean en cafetería en un bar, en un restaurante porque ganan mucho más.
5: Indicó el ex profesor de la enseñanza secundaria, Pedro Albert
6: Sánchez. Cuanto mejor trabaje un maestro y más exigente sea más probabilidad tiene de tener serios problemas en un análisis de promoción, porque los muchachos están muy mal preparados. Entonces vienen las llamada mala promoción, que implica mala evaluación para el profesor, y de verdad que es preferible irse de educación que tener que soportar todas esas presiones. Cuba lleva décadas padeciendo la reducción del
5: número de docentes, pero el problema tiene una falla de origen.
1: Desde que se ven los objetivos de los ministerios de educación en Cuba, entre los primeros está la formación del hombre nuevo, es decir, la formación de una persona en los marcos estrechos... ...de una ideología... ...ajena a nuestra naturaleza... A ...nuestra cultura, a nuestra idiosincrasia... ...y entonces, esta ideología... Que además pretende hacer al hombre, no un hombre libre, no un hombre capaz de resolver los conflictos por medio del de diálogo. Es, ese hombre debe ser además obediente, hay que ser fiel al partido. Todo eso es falso. Y de ahí derivan todas las otras fallas del sistema educativo cubano.
5: Sutrayó Moisés Leonardo Rodríguez, un antiguo profesor de física del Instituto Superior Pedagógico, Enrique José
1: Barona. Y bueno, a ellos se unen que la inviabilidad de ese sistema socialista que no permita ni pagar sueldos decentes a los maestros, pues crea el caos en que los maestros en masa se van del trabajo, en masa se van del país y los que están en ninguno casi es prácticamente incondicional.
2: Yolanda Huerga, Martí Noticias. El economista cubano Pedro Monreal comentó en la plataforma X que los datos del turismo de septiembre confirman una insuficiente recuperación y reflejan el error del gobierno cubano de invertir tanto en turismo en vez de otros sectores. Los datos indican que el año 2023 concluirá con una cifra muy inferior al estimado inicial de 3,5 millones de visitantes a la isla, opinó Monreal, quien anticipa que entre 2,35 y 2,76 millones de turistas visitarán Cuba este año. Además, el economista Pedro Monreal advirtió que esta realidad hace muy cuestionable la alta inversión asociada al turismo, en un contexto de insuficiente inversión total, especialmente en la producción de alimentos. Y tres de las mujeres que participaron en, las, en la protesta del barrio La Favela, en Maicí, Guantánamo, fueron conducidas este martes a la estación policial del municipio y allí amenazadas e intimidadas por las autoridades. Yadiuska Domínguez relató a Radio Martí cómo se desarrolló el interrogatorio.
7: Nos amenazaron que si volvíamos a hacer otro video, que si yo volvía a incitar a la población a tirarse para la calle, que yo era la protagonista de todo, que en el video se ve claro cuando yo llamo a las personas para que se tiren para la calle, que en el video se ve claro cuando yo le voy arriba al jefe de la policía, donde el jefe de la policía fue el que me fue arriba a mí, fue el que nos agredió a nosotros. Dijo que yo estaba violando los derechos de los ciudadanos con trancar el tránsito, que yo estaba violando los derechos de mi niño, lo que había hecho era corrupción de menores y que yo iba a ir que de ahora en adelante ellos iban a vigilar un paso día y noche que si yo volvía a cometer otra indisciplina me iban a meter tres. Y que a mis niños lo iban a llevar para la casa de la patria. mira, Yo reconozco que en parte que trancar el tránsito no se puede. Pero sí lo hicimos porque, porque nos están matando de hambre, de necesidad. Vaya usted a mi comunidad para que usted vea la situación que se está pasando allí. Que se está viviendo nosotros somos las que estamos sufriendo con los niños como se nos está muriendo de hambre. Como se nos está muriendo de sed digo, no tenemos derecho a un medicamento, no tenemos derecho a nada. Eso es violación de los derechos. Ellos me dijeron que eso ellos lo iban a ver, pero que esas no eran las medidas que ellos tenían que tomar. A mi mamá le dijeron que la iban a meter en una celda oscura. Como nosotros somos de un municipio y de un pueblo tan pequeño, tan pobre, tan guajiro, ellos creen que no, si nos van a intimidar con eso.
2: Cinco, once minutos de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. La Cámara de Representantes eligió hoy al republicano conservador Mike Johnson como su presidente. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague informa.
5: Los republicanos eligieron al representante Mike Johnson como presidente de la Cámara de Representantes el miércoles, elevando a un líder profundamente conservador, pero menos conocido, a uno de los puestos más importantes en el gobierno, y poniendo fin, por ahora, al caos político en la mayoría republicana en la Cámara. La votación de 220 a 209 elevó al congresista Johnson a la presidencia de la Cámara, que ha estado vacante desde que Kevin McCarthy fue derrocado el 3 de octubre por un pequeño grupo de republicanos de línea dura, enojados por un acuerdo con los demócratas que evitó un cierre parcial del gobierno. En las últimas semanas, los republicanos que controlan estrechamente la Cámara consideraron y rechazaron a tres posibles reemplazos antes de decidirse por Johnson, un abogado que representa al estado de Luisiana y respaldado por el expresidente Donald Trump. Elegido por primera vez en el 2016, Johnson será el presidente de la Cámara de Representantes con menos experiencia en décadas es mejor conocido como el autor de una apelación infructuosa de 126 republicanos de la Cámara de Representantes después de las elecciones del 2020 para lograr que la Corte Suprema anulara los resultados electorales en los estados en los que Trump había perdido. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Saget.
2: Estados Unidos y otras naciones intensifican los esfuerzos para evitar la expansión del conflicto entre Israel y el movimiento de resistencia islámica jamás. Yoconda Tapia informa.
8: Ante la inminente ofensiva terrestre israelí de Gaza, el presidente Joe Biden enfrenta el desafío de equilibrar el apoyo inquebrantable al aliado más cercano de Estados Unidos en Medio Oriente con las demandas internacionales de una protección más sólida para los civiles en Gaza. El mandatario estadounidense también debe intentar evitar una guerra más amplia en Oriente Medio y junto a sus principales asesores han estado aconsejando al gobierno del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu que considere el impacto a largo plazo de una estrategia que exige una poderosa venganza contra jamás. En medio de todo esto, también está la situación de rehenes estadounidenses y de cientos de ciudadanos estadounidenses que intentan dejar la zona del conflicto y están parados en la frontera con Egipto. Mientras se pide a Israel postergar la ofensiva terrestre. El primer ministro de Qatar dijo hoy que hay algunos avances en las negociaciones sobre rehenes. El que Mohamed Bin Abdulrahman Al Thani, que es también el ministro de Asuntos Exteriores, dijo que espera que pronto se produzcan avances en la liberación de estas personas y sus afirmaciones se dieron con el canciller turco en Doha. Por su parte, el asesor de seguridad nacional israelí Zaki Hanegbi describió hoy la intervención diplomática de Qatar en los aspectos humanitarios de la guerra con Hamas en Gaza como crucial en este momento. En una publicación en inglés en la plataforma de redes sociales X. Los ojos del mundo están puestos en Gaza mientras la violencia persiste. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. <música>
2: Amnistía Internacional denunció que las mujeres y niñas en Irán enfrentan nuevas violaciones de sus derechos en virtud de un proyecto de ley sobre el velo obligatorio. La ONG advierte que este proyecto, que se encuentra en su última etapa procesal antes de su aprobación final, codifica aún más los métodos opresivos de las autoridades iraníes. Si lo prueba, el Consejo de Guardianes de Irán impondrá una amplia gama de sanciones que afianzarán aún más la violencia contra las mujeres y niñas. El, el proyecto equipara la revelación del rostro con la desnudez y prevé penas de prisión de hasta diez años para cualquiera que desafíe las leyes sobre el uso obligatorio del velo. También amplía los poderes de los órganos de seguridad de Irán, permitiéndoles seguir oprimiendo a mujeres y niñas, subrayó Amnistía Internacional. Y la crisis humanitaria en la Franja de Gaza se agudiza, a pesar de que varias rondas de entregas de ayuda llegaron al enclave desde Egipto. Funcionarios de la ONU describieron la cantidad como insuficiente para satisfacer las necesidades de los palestinos. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez
9: la urgente necesidad de ingresar suministros vitales a Gaza de forma sostenida, una tarea que está resultando misión imposible, se convierte en la prioridad de gobierno y organizaciones internacionales, y las agencias humanitarias de la ONU ya han alertado que cuentan con suministro de combustible hasta la medianoche de hoy, miércoles 25 de octubre, y que después podrían enfrentar un apagón total en la zona que interrumpirá totalmente las actividades. Desde hace dos semanas, la electricidad se cortó en Gaza, de modo que los hospitales y las instalaciones de agua dependen al 100% de generadores que funcionan con combustible. Además, también destacan los niveles de devastación en los hospitales, donde los equipos sanitarios no dan abasto para atender el elevado número de pacientes, mientras la cifra de muertes aumenta de centena en centena. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
2: La Cámara Alta del Parlamento ruso dio el visto bueno a revocar la ratificación del Tratado de Prohibición de Ensayos Nucleares, amplía la agencia francesa de prensa.
10: Rusia avanza hacia el abandono del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares. La Cámara Alta del Parlamento aprobó el miércoles por unanimidad revocar la ratificación de este compromiso para la no proliferación en pleno conflicto en Ucrania y crisis con Occidente. Los diputados de la Duma habían aprobado la ley la semana pasada. El presidente Vladimir Putin se pronunció por la revocación del tratado en respuesta al hecho de que Estados Unidos firmara el acuerdo pero nunca lo ratificara. El objetivo del tratado, firmado por ambos países en 1996, es prohibir completamente las pruebas y las explosiones nucleares, después de que la extinta Unión Soviética, Estados Unidos y otras potencias nucleares realizaran más de 2.000 maniobras durante la Guerra Fría. Técnicamente, el acuerdo nunca entró en vigor, ya que no fue ratificado por una cantidad suficiente de estados de la lista de los 44 países que al momento de la firma tenían instalaciones nucleares. Desde el inicio del conflicto en Ucrania en febrero del año pasado, Putin agita el tema nuclear y a mediados de 2023 desplegó armas tácticas en Bielorrusia, su aliado más estrecho. El mandatario no ha indicado si su país planea reanudar las pruebas atómicas.
2: Cuando son las 5 y 19 minutos de la tarde pasamos a noticias de América Latina. El régimen de Nicolás Maduro abrió una investigación penal contra integrantes de la Comisión Nacional de Primaria tras afirmar que hubo fraude en las elecciones de la oposición. Aymara Lorenzo reporta desde Caracas.
11: Tarek William Saab, fiscal general designado por la excinta constituyente, anunció el inicio de una investigación penal contra dos de los integrantes de la Comisión Nacional de Primaria y de la Asociación Civil Súmate por los delitos de usurpación de funciones electorales, usurpación de identidad, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
6: Van a ser citados como investigados el presidente y la vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primaria. Me estoy refiriendo a José María Casal y Mildred Camero.
11: El ex candidato a la primaria, Enrique Capriles Radonsky, rechazó la judicialización del proceso electoral opositor. Nadie en las fuerzas democráticas se mete en los procesos internos del Partido Socialista Unido de Venezuela. Deberían por alguna vez en su vida respetar los de la oposición. El gobierno y su cúpula deberían preocuparse y ocuparse de resolver aunque sea un problema de la larga lista de los que hay en el país problemas económicos y sociales muy graves escribió a través de la red social ex la comisión nacional de primaria emitió en la madrugada de este miércoles el tercer y último boletín electoral con 91.31 de las actas escrutadas dos millones doscientos ochocientos venezolanos votaron por maría corina machado en la primaria de este domingo lo que representa el 92.35 de los votos escrutados la comisión señaló que los resultados estarán disponibles en su página web incluyendo las actas digitalizadas. Más temprano Simón Calzadilla, vocero de la coalición opositora Plataforma Unitaria, aseguró que el temor del régimen es la unidad que demostró la oposición el domingo en la elección.
1: Y ellos contaban con que la oposición venezolana iba a ir dividida. Ahora tenemos una sola candidata. Que vayamos unidos y participemos en el proceso electoral presidencial de 2024 es lo que a ellos les da miedo.
11: La noche de este martes, la candidata presidencial de la oposición, María Corina Machado, se reunió con 12 embajadores acreditados en Venezuela, con los que conversó sobre el proceso donde resultó ganadora. Desde Caracas, Venezuela, Imara Lorenzo Martín, Noticias.
2: El gobierno de México enviará 300 guardias nacionales a un poblado del estado sureño de Guerrero, donde fueron acribillados 13 policías en medio de la escalada de violencia en esa región en la que operan varios grupos criminales. Así lo denunció el presidente López Obrador al lamentar la masacre en la región de Costa Grande, donde en los últimos meses se han producido asesinatos de civiles y policías atribuidos a grupos delictivos y cárteles del narcotráfico. Y pasamos a Panamá, donde manifestantes bloquearon ayer varias vías y el presidente Laurentino Cortizo dijo que su gobierno no permitirá desórdenes. La agencia AFP tiene los detalles.
11: Las protestas se mantienen en pie en Panamá. Aunque el gobierno advirtió que no toleraría desórdenes, manifestantes bloquearon varias vías el martes para exigir la derogación del contrato de, mina de cobre más grande de Centroamérica.
1: Como presidente, hago un llamado a la cordura a respetar las leyes e instituciones, la propiedad privada y pública y el libre tránsito. No toleraré vandalismo, ni llamados a la anarquía, ni comisión de delito alguno. Estos actos serán judicializados, como lo he reiterado en varias ocasiones, nadie, nadie está por encima de la ley.
11: Vías neurálgicas permanecen cerradas en la capital y en algunos sectores del centro de Panamá. Agentes antimotines se enfrentaron con gases lacrimógenos a pequeños grupos que les lanzaron piedras. Las protestas lideradas por el poderoso sindicato de la construcción iniciaron el viernes luego de que el Congreso aprobó en tres debates en menos de 24 horas la ley que permite la operación de la minera canadiense First Quantum Minerals. Los
2: Tiempo de ciencia y tecnología. El corcho se está convirtiendo en una alternativa al caucho en los campos de césped artificiales. Europa Press tiene los detalles. El corcho de San Vicente de Alcántara en Badajoz se ha
8: convertido en una alternativa a las bolas de caucho, utilizadas hasta ahora en los campos de fútbol de césped artificial. Un planteamiento que cobra más relevancia después de conocer que la Comisión Europea ha hecho pública la prohibición de los campos de fútbol con caucho en su base a partir de 2030. Así lo ha manifestado el gerente de la empresa transformadora de corcho Granulex Antonio Prado, quien ha destacado por qué es una buena alternativa.
2: Porque está ya eh, homologado ...por la FIFA... ...entonces es un producto natural... ...el otro no... Eh, ...tiene mayor poder de absorción... ...en los golpes... ...y no se mancha la ropa... No huele, eh, se tiene que regar
6: menos que el caucho porque absorbe más el agua. Además, según ha subrayado el
8: gerente, desde hace más de una década exportan corcho a países como Holanda, Francia y Bélgica para sustituir el microplástico en los campos de césped artificial.
2: Y no solo en los campos de fútbol, están probándolo también en rugby, en fútbol americano, en pistas de pádel, en fin. Eh, todo lo que tenga caucho están probando ya con el corcho. De
10: pepe, 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 pepe. pepe, El pepe, el pepe,
2: el pepe. Tiempo de deportes con Pepe la
12: Listo el panorama para la Serie Mundial 2023 del Béisbol de las Grandes Ligas. Muy pocos se hubieran imaginado este escenario hace seis meses. Los Diamondbacks de Arizona eliminaron a los Phillies en Filadelfia. Cuatro Juegos a Tres y han clasificado a la Serie Mundial que arranca este viernes a las 8 p.m. hora de Cuba en Arlington, Texas contra los Rangers. Oyeron bien. Jugada por jugada con lujo de detalle comenzando este viernes la Serie Mundial 2023 por Radio Martí. Así que, ¿cómo llegaron los Diamondbacks de Arizona a la Serie Mundial? Muy fácil, vencieron a los Phillies de Filadelfia dos noches consecutivas en Pensilvania, ganando 4 por 2 el séptimo, último y decisivo encuentro del campeonato por la Liga Nacional en este partido que Tel Marté, el dominicano, fue nombrado jugador más valioso de la postemporada para el equipo de Arizona, con 16 juegos consecutivos con HIT. Increíble, pero cierto. Lourdes Gurriel Jr., el left fielder, conectó dos imparables en el séptimo juego. Terminó bateando en la serie 250. Otro héroe de la jornada, no solamente en la jornada de la serie para el equipo de los Diamondbacks de Arizona, fue el taponero del equipo Paul Sewold, con seis rescates en la postemporada, oyeron bien. Y el número seis clasificado de la Liga Nacional, los Diamondbacks de Arizona han llegado a la Serie Mundial eliminando a tres favoritos, oyeron bien. Primero eliminaron en Milwaukee a los cerveceros, dos juegos a cero. Luego eliminaron a los requete favoritos Dodgers de Los Ángeles, tres juegos a cero en la segunda ronda de los playoffs o la Serie Divisional. Y luego eliminaron cuatro juegos a tres a los Phillies de Filadelfia, que a propósito, los Phillies también llegaron al campeonato de sorpresa, eliminando a los Bravos de Atlanta, pero Arizona eliminó a Filadelfia y ahora clasificó a la Serie Mundial contra los Texas Rangers. Bueno, vamos a ver qué pasó con Nicolás Castellanos, el right-fielder cubano-americano de los Phillies de Filadelfia. En el cuarto juego se fue en blanco de 4-0, otra vez se fue en blanco de 4-0 y otra vez con dos ponches. Terminó bateando 213 en la postemporada. Y si ustedes le quitan a Nicolás Castellanos, esos... Partidos, donde conectó cinco jonrones, tuvo un total de siete hits, impulsó ocho carreras. ¿Ustedes se acuerdan? Esos dos partidos últimos contra Atlanta y el primero contra Arizona. Si ustedes quitan esos tres juegos, Nicolás Castellanos terminó bateando promedio de menos de 100. Ahora, han habido 10 series de playoff. En esta postemporada, el equipo favorito ha perdido siete de ellas. ¿Oyeron bien? Siete de ellas el equipo favorito ha perdido y la Serie Mundial es entre el número seis de la Liga Nacional, los Diamondbacks de Arizona, y el número cinco de la Liga Americana, los Texas Rangers. Pasamos rapidito ahora al fútbol soccer, donde en la Champions League el Real Madrid derrotó dos por uno en Portugal al Braga. Le costó un poquito más de la cuenta, pero el Real Madrid suma nueve puntos después de tres partidos. El Bayern de Múnich aplastó tres por uno en Turquía al Galatasaray. Y eso significa que ambos, el Real Madrid y el Bayern de Múnich, como todo el mundo se imaginó, están a solo un punto más de avanzar a los octavos de final. Ya de por sí, con nueve puntos debería de ser más que suficiente para que ambos clubes clasifiquen a la próxima ronda de la Liga Europea de Campeones. Otros resultados, el Inter de Milán venció 2 por 1 al Salzburgo, el Napoli venció 1 por 0 al Union Berlin y el Union Berlin prácticamente eliminado de la Champions League con 0 puntos tras tres partidos. En Portugal, la Real Sociedad de San Sebastián venció una por cero al Benfica. El Lenz empató con el PSV Eindhoven, ex campeón europeo. Y el Sevilla de España, el actual campeón de la Europa League, perdió en casa contra el Arsenal de Londres, dos por uno. Y por último, el Manchester United venció una por cero al Copenhague. Así que la Champions League al rojo vivo, aunque